0: imagínate, tú le das a una arteria que es la que lleva oxígeno a, la, a, a uh -huh. los tejidos, tapas esa arteria y es un trombo Uy. entonces okay. tú puedes provocar una necrosis que es muerte de tejido y puedes provocar incluso ceguera, en Instagram sale mucho una clínica que no voy a decir nombres okay. pero es de que labios con ácido hialurónico dos mil pesos, para empezar a mí los, el ácido hialurónico no me cuesta eso Okay. Entonces es difícil creer esos precios y casualmente esa clínica tiene una fama de que reutilizan las jeringas de ácido hialurónico. Be o sea, yo, yo abro una jeringa de ácido hialurónico que tiras. tiene que estar nueva, sí. se la aplico a un paciente y esa misma la guardan y se la aplican a otro paciente, ¿Qué lo cual no es lo más correcto. No, pues claro que no. Y me ha pasado que resulta no ser ácido hialurónico, es Ahora metacrilato, ya. que es un plástico... ¿Eh? O sea, si tú buscas metacrilato en Google, te aparecen letreros de, de estos de vinil. Ok, ¿a okay. qué? Ajá. ¿Y eso le inyectan a las personas? Sí. Y, y lo peor es que no está 100% prohibido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy contento de darle la bienvenida a una persona que sin duda alguna hace que muchísimas mujeres se hagan ver... Muy bellas y es un experto en la belleza estética, el señor Adrián casar Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme, amigo. No, de nada, es un placer, la verdad. Eh, ¿Tú cuál dirías que es tu especialidad como médico? Es medicina estética. Medicina estética, uh -huh, en uh -huh. concreto. Yo ni opero ni veo enfermedades de la piel, es 100% estética. Ok, entonces, eh, la medicina estética... ¿Qué estudia? Yo quisiera saber, porque yo no conozco la medicina estética. ¿Me podrías enseñar un poco? Tenemos tres ramas como principales, lo que es la dermatología, la cirugía plástica y hoy en día hay una nueva rama, es relativamente nuevo, uh -huh. que es la medicina estética. Okay. La medicina estética pues hace todo lo que va involucrado con la estética, la belleza, sin llegar a cirugía, pero tampoco vemos enfermedades justamente dermatológicas. Okay. Okay. Pero es algo nuevo. Ok, es relativamente nuevo. Tú, por ejemplo, ¿cuántos años eh, estudiaste medicina? Medicina general hice seis años. Okay. Luego de ahí me fui a Barcelona a hacer medicina estética... Uh -huh. Y luego en México hice otra especialidad en medicina estética. O sea, ahí tengo dos posgrados más la carrera de medicina. ¡Guau! Wow, ¿Cuántos años son esos estudiando Como 10. ¡Guau! Wow, o sea, sí es un, un rato. Sí, sí, ok, sí, te, sí. Te, te ves más joven. ¿Cuántos años tienes? 33. 33. ves joven, ves joven. Oye, ¿y cuánto tardaste en acabar la carrera? Entonces, 10 años en total. Más o menos. Uh -huh. Ok, con todo y especialidad. Con todo y todo. Y tienes especialidad en medicina estética. Ajá. ¿Y con eso puedes operar? No. ¿Tú no puedes operar? No. Hoy en día hay médicos que sí pueden llegar a hacer, por ejemplo, cirugías sencillas como la bichectomía. Sin embargo, no está tan bien visto. O sea, legalmente COFEPRIS no lo, no lo autoriza. Entonces, okay. es, es, éticamente nos tenemos que mantener en la norma de COFEPRIS. O sea, tú no tienes el permiso de operar o intervenir a alguien. Exacto. ¿Cu ¿Cuándo es cuando ya intervienes? Porque yo sé que tú... Si pones eh, agujas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo es cuando comienza a ser una intervención? Cuando tú agarras un bisturí y le haces una incisión a una persona, eso ya es algo quirúrgico. Ok. ¿Tú, no, tú no puedes cortar a alguien con un bisturí? No. Bueno. A menos que, por ejemplo, sea una herida. Eso sí lo puede hacer como médico general. O sea, okay. suturar una herida, cositas así, sí lo puede hacer. Por eso salimos ya no como médicos generales, salimos como... Eh, licenciatura en médico cirujano. Sí tenemos ciertas habilidades quirúrgicas, pero son muy restrictivas. Oye, ¿y qué, qué le sucede a la piel con el paso de los años? ¿Y qué puedo hacer para que se mantenga joven, por ejemplo? Porque por ejemplo. yo veo que, pues obviamente todos, todos vamos descomponiéndonos un poquito más sí. cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo descomponiéndonos en el buen sentido de que todos vamos a, a, a eventualmente, a, a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. puedo mantener la piel, pues, bien hidratada, joven, ¿no? La verdad es de que, mira, la idea siempre de lo que es la estética no es dejar de envejecer. O sea, okay. eh, nosotros vamos a envejecer sí o sí simplemente por el hecho de respirar, estamos envejeciendo. Nuestras células se van oxidando, okay. simplemente nuestra genética ya tiene programada cuándo vamos a empezar a perder colágeno, cuándo vamos a empezar a, a dejar de producir ciertos factores en la piel. Pero si eso le añadimos factores extrínsecos, por ejemplo, el cigarro, el alcohol, todo ese tipo de, de toxicomanías, una persona puede llegar a envejecer un poco más rápido, que es lo que nosotros tratamos de, de frenar y hacerlo más lento, es alargar ese proceso de envejecimiento. Ok, entonces di digamos que nosotros somos lo que comemos, muchas veces se dice eso, sí. ¿no? Entonces yo te quería preguntar, ¿qué se puede comer o qué dietas puedo llevar para tener una piel joven ¿no? o para llevar una buena dieta. ¿no? Sí, la verdad es de que sí es súper, súper importante porque, por ejemplo, el acné es una enfermedad que sí está muy relacionada con la alimentación. Sí puede ser claro. acné hormonal, por muchas cosas, pues está muy relacionada con la alimentación. Entonces, aquí el objetivo siempre va a ser proteger nuestro ADN, que es el que tiene el código de, del envejecimiento. Órale. Y eso lo protegemos justamente comiendo bien principalmente antioxidantes. Okay. Eh, las moras, por ejemplo, tienen muchos antioxidantes. Orale. Lo que todo el mundo sabemos, frutas, verduras, grasas saturadas, evitarlas y pues eso. o sea No es tan difícil, claro. pero sí se nos hace difícil. Claro, o sea, digamos comer cosas como, como papitas y este tipo de cosas, sí. eso seguro te va a sacar impurezas en la piel, ¿no? Sí, porque imagínate, por ejemplo, hablando del tema de, de las papas, imagínate industrializada industrializadamente cuánto aceite no tienen ahí y que están recicla y recicla y recicle tarde o temprano ese claro. aceite se convierte en tóxico ok y ahí están metiendo la comida y esa comida llega a nosotros y tiene algo que se llama grasas trans sí. que están súper relacionadas con el cáncer Wow Ok, y por ejemplo, en el caso de, de las imperfecciones en la piel, ¿sacan muchas imperfecciones en la piel las grasas trans? Sí, sí. en general todas las grasas, lo que es Perfect. grasa saturada y grasas trans, muchísimas imperfecciones. O sea, si no quieres tener imperfecciones, que, tienes que empezar con la alimentación. Ok, perfecto. Oye, y hablando de imperfecciones... Me imagino que a ti te ha tocado tratar todo tipo de imperfecciones, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí, tipo sí. de imperfecciones tú tratas o, o, o más raras has visto? Pues la verdad, mira, como, como realmente yo no veo tanta enfermedad de la piel, algo así raro, raro, pues no me ha llegado. En mi carrera sí lo vi, cuando roté sí. en dermatología, todo eso sí. Pero hoy en día en mi consulta no. O sea, lo más... Más que raro, es satisfactorio okay. cuando me llegan con un punto negro de esos que vemos en YouTube. <risa> me Ajá. encanta, o sea, porque lo exprimes y es la, esa satisfacción de Pimple Popper. Ok, me sí, encanta, sí, Me encanta, me encanta. ¿Y nunca te ha tocado sacar uno gigante? Sí, 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 sí. sí. O sea, de esos que por más que estás ahí, no paran de salir y... ¡Wow! Pero de que se hacen virales en TikTok, ¡órale! Y todo si sí te he tocado sacar de esos sí. actualmente todavía. Sí, sí, sí. Y, en encanta. La... y te encanta. Realmente te da satisfacción. Eso es muy curioso porque yo he visto videos en YouTube de eso. Y pues la verdad, a mí no me da satisfacción, pero los he llegado a ver, me ha dado curiosidad. Pero conozco a gente que le da satisfacción ver esos videos. Sí. A ti te da satisfacción sí, hacerlo. Hacerlo. Lo, Hacerlo, lo... obviamente, grabarlo y después ponerlo. <risa> y volverlo a, a ver, le encanta. Sí. <risa> <risa> wow, qué loco. Eso, perdón, pero desde joven te pasaba, cuando eras más pequeño, te pasaba que tú te sacabas las imperfecciones y te dabas esa satisfacción. Sí. Sí. Fíjate que algo que mucha gente no sabe, mi mamá tiene una empresa de cosmetología. Ok. Entonces yo desde chiquitito, o sea, yo iba a, las, a los cursos con mi mamá. Y era el tema de justamente ver el acné, las imperfecciones. O sea, yo a los 13 años yo estaba ahí viendo cómo sacaban los puntos negros y oh, todo bien. eso y me encantaba. Ok, entonces probablemente te viste un poco influenciado por tu por tu mamá, por su trabajo y por Exacto. eso te, también te dedicaste a esto, sí. ¿no? Ok. Oye, ¿y qué riesgos tiene la medicina estética realmente? O sea, ¿qué, qué? porque sí, todo, toda intervención tiene sus riesgos, ¿no? Sí. Sí, y la verdad es de que es algo que no se habla mucho. Uh -huh. No se habla mucho porque de alguna forma tampoco queremos espantar a la gente. Claro. Pero si somos realistas, todo tiene un riesgo. O sea, sí, yo correcto. le digo a la gente. O sea, te sacas una muela del juicio, se te infecta, se te hace un absceso, el absceso migra al cerebro y no te cuento. <risa> claro, claro. O sea, realmente todo tiene efectos graves. En el tema de la medicina estética, a lo mejor lo más grave que podemos llegar a tener es una mala aplicación de ácido hialurónico. Porque imagínate, tú le das a una arteria, que es la que lleva oxígeno a, la, a, a mm -hmm. los tejidos, tapas esa arteria y es un trombo. Uy, Entonces okay. tú puedes provocar una necrosis, que es muerte de tejido, y puedes provocar incluso ceguera mm -hmm. permanente. Claro. Obviamente, si lo haces con un médico que sabe anatomía, es como un cirujano. Mm -hmm. Un cirujano que no sabe anatomía, pues va a cortar y, y si no sabe anatomía le va a dar a una arteria. Claro. Es igual aquí. Si no supiéramos anatomía, pues tenemos ese gran riesgo. Sin embargo, a mí nunca me ha pasado y llevo muchísimas aplicaciones. Es raro que pase, pero es importante también que la gente lo sepa porque hay muchas, en especial, por ejemplo, cosmiatras, que no saben esa anatomía y se les hace muy fácil hacerlo. Y es las que mayor... Eh, grados de efectos secundarios llegan a tener? Eh, digamos que si alguien quiere eh, ponerse un tratamiento, depende del tratamiento, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál podría ser el peor efecto secundario que puede tener este tratamiento? ¿Que le salgan bolitas rojas? Sería algo común, ¿no? Sí, o sea, entre, de, dentro de lo mucho que pueda haber, pues sí son alergias, que sean alérgicos al componente del producto. Pero te digo así, lo más, lo más, lo más grave yo creo que es una ceguera. Una ceguera, eso es lo más... O sea, digamos que si alguien se pone... Se puede, quiere levantar la nariz tantito, puede ser que le dé ceguera sí. con, un, con un producto. Sí. Guau, wow, porque le da alergia. Qué, ¿Qué químico es el que da esa alergia? El ácido hialurónico. El ácido hialurónico. O sea, el ácido hialurónico. Tapa, tapa la arteria y es un trombo. Es como un microinfarto en la zona. Ok. Y para evitar eso, si alguien se quiere poner ácido hialurónico y quiere evitar que le suceda eso, ¿se pueden hacer estudios antes o algo así o...? Pues lo más ideal es ir con un doctor que sí tenga experiencia. Yo creo que okay. es lo más importante. Porque realmente la cara es una red, es una telaraña de vasos sanguíneos sí. que a veces por más que estudiamos anatomía, puede que tú tengas una arteria... En los libros se ve muy padre, pero mm. en la vida real la gente tiene arterias no siempre en el mismo lugar. Okay. Nosotros como médicos tenemos protocolos de seguridad para evitar justamente ese tipo de cosas. Claro. Pero es este, lo importante, de ir con médicos. Sí, claro, de ir con alguien que sí Ajá. sepa hacerlo. ¿no? Oye, ¿y para qué tipo de personas están adaptados los tratamientos? Generalmente para todo tipo de personas. La okay. verdad es que hoy en día son muy nobles. O sea, yo puedo inyectarle ácido hialurónico a una persona, a un niño de 10 años, que a lo mejor no es lo más ético, pero de que se puede, se puede. Okay. Hasta una persona de 70, 80 años. O sea, hoy en día esos tratamientos son muy, muy, muy nobles. Ah, está súper bien. Oye, y he visto que tienes como muchos aparatos eh, y manejas muchos diferentes sí. tratamientos. Quisiera que me platicaras un poquito de qué aparatos tienes y qué tratamientos puedes hacer con esos aparatos. Ya, el tema de la aparatología es un mundo. O sea, yo creo que sí. también la medicina estética está muy involucrada con los aparatos. Sí. Eh... Tengo, conozco cirujanos plásticos que no saben tanto de aparatología. Claro. De un láser de depilación, por ejemplo. Eh, y por el contrario, pues hay dermatólogos que tampoco están tan familiarizados con la aparatología. Los médicos estéticos, pues es parte de nuestro rubro. Entonces estamos muy actualizados con la aparatología. La verdad es que la tecnología ha aumentado tanto en los últimos años sí. que se puede hacer ya de todo. Y aquí lo que yo siempre le digo a la gente es muy importante ver la marca. Porque en aparatología, como en los coches, tenemos desde el Volkswagen, que a lo mejor no es malo, pero podemos tener hasta el Ferrari, que es excelentísimo. Claro. Entonces, eh, los médicos generalmente casi siempre vamos a tener los, los Ferraris. Y en este caso, ¿tú qué, qué aparatos tienes? O sea, ¿qué, para, ¿qué aparatos manejas y qué tratamientos haces con ellos? Pues mira, ahorita tenemos mucho el tema corporal. Uh -huh. O sea, tenemos varios tratamientos para tratar la grasa localizada, los gorditos. No es tanto para tratar una obesidad, es más para bajar esos pequeños gorditos que por más ejercicios que hacemos no se van. Eh, tenemos tratamientos para rejuvenecimiento sin cirugía, tratamientos para, por ejemplo, la depilación láser, los láseres que trabajan mucho el tema de, de las manchas, las irregularidades de la piel, todo eso. O sea, con un láser, por ejemplo, puedes quitar tatuajes, ¿no? Tatuajes. Eso tú lo puedes quitar. hacer también. Ajá. Y okay. eso, por ejemplo, hace 10 años pues no existía. Sí, claro. Es relativamente nuevo. Ajá. Ok. También t vi que tienes aparatos como para enf enfriar, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay un aparato muy padre que es la única tecnología, aparte de la liposucción quirúrgica, que realmente nos causa una muerte de la célula de grasa. Mm. Y te quita la grasa de forma semipermanente porque obviamente si te descuidas puede llegar a regresar Regresa. la grasa. Claro. Pero básicamente congela la grasa a menos 8 grados. Y es súper padre porque nosotros quitamos el, el aparato y la uh -huh. grasa está realmente congelada. Claro. Entonces nosotros tenemos que realizar un masaje para descongelar y se sienten los cristales de hielo. Wow. Entonces el cuerpo, pues esa grasa ya no sirve, el cuerpo la va eliminando y en cuestión de un mes puedes llegar a bajar lo equivalente a una, a una mini lipo, literal. Wow. Y eso no, no es ninguna intervención, es una máquina nada más que te succiona. Ajá. Wow, ¿cómo se llama eso? Esa se llama, la tecnología se llama criolipolisis. Para que si la gente lo quiere conseguir, pues diga, oye, Adrián, quiero esta, ¿no? <risa> sí, que sepan. Exacto. Ok, también vi que hacen algo con la sangre de tu cara, ¿no? Sí. ¿Eso cómo se llama? Mira, ese es el plasma rico en plaquetas. Ok. Sacamos un poquito de sangre, centrifugamos, obtenemos el plasma. El plasma es el líquido de la sangre donde viajan todos los nutrientes. Eh, realmente el color rojo de la sangre lo dan los eritrocitos. Esos eritrocitos los quitamos y nos queda el plasma, que es un líquido amarillo. Y ese líquido pues tiene todos los nutrientes que, que tenemos en la piel. Y pues los aplicamos ya sea en, en el pelo, para que crezca, en la cara, para que esté hidratada. Eh, tiene muchas funciones hoy en día, pero yo en lo personal ya no lo hago mucho. Ok. Porque ya hay tratamientos más... Entonces, pues en vez de sacarte sangre, pues ya los laboratorios te venden todos esos nutrientes en, okay. en, para aplicar inmediatamente. ¿Tienes algún otro tratamiento así como, como que la, las personas tomen mucho? Que digas, este siempre lo, lo contratan. Pues, el Botox. El Botox. Ok, el, el, el Botox. Justo más adelante te iba a preguntar, ¿qué es el Botox? ¿Me podrías decir? <risa> el Botox, mira, mucha gente hay, tiene muchos estigmas. Sí. La realidad es que el Botox tiene más de 40 años que se está usando Órale. y sigue siendo el tratamiento de elección para líneas de expresión sobre todo. Okay. El Botox es un miomodulador, se dice. Eh, es un medicamento que el músculo absorbe y que básicamente va a hacer que el músculo no se contraiga tanto. El músculo es como una liga. Sí. O sea, tú el músculo lo contraes y hace esto. Entonces, con el Botox le vamos a quitar esa fuerza para que las líneas de expresión, sobre todo, no, no se formen tan, tan rápido. Mm. Hoy en día el Botox se recomienda más preventivo. Ok. Nos va mejor hoy en día hacer una aplicación de Botox en una persona joven, 30, 40 años, que en una persona más adulta. Ok. Y eh, pues nada, o sea, ya, ya la, las aplicaciones de hoy en día son muy naturales. Yo traigo Botox. Claro. <risa> eh, mucha mucha gente he escuchado como que dicen, no te pongas Botox, te ves muy joven todavía. ¿no? Como sí. que dicen mucho eso. No sí. No te lo pongas, eso es como para gente más grande. Así se, se pensaba. Exacto. Pero tú ahorita dices que es mejor para gente joven. Entonces. Sí. Justo por los estigmas uh -huh. se dice eso. Porque si hace 20 años, pues si era nada más para la gente arriba, no sé, por decir una edad de 50 años. Sí. Pero si analizamos un poquito, la gente arriba de 50 años ya tiene el músculo más débil. Entonces, claro. esa toxina le va a hacer más efecto de lo habitual. Y podemos tener complicaciones como que se nos caen las cejas, cositas así. Órale. Cosa que en una persona joven no va a pasar. Y entonces se pone ahí de una manera más preventiva, Exacto. ¿no? Para que cuando crezca no se le formen esas arrugas. Exacto. ¿no? Ok, entonces tú le recomiendas más a la gente joven que se haga este tipo de tratamientos que a la gente mayor. Exacto. Okay. De hecho, hoy en día los estudios ya dicen que los mayores consumidores de Botox eh, pues es la gente de los 30 años, no recuerdo, son, son los millennials, ¿no? Sí, sí, sí. Los millennials son los mayores consumidores de Botox hoy en día. Wow, ¡Órale! ¿Quién lo diría, no? sí. <risa> Oye, ¿y qué preparativos deben tener en cuenta para, para someterse a algo así? ¿Algún tratamiento, a, a ponerse un poco de Botox o ponerse un poco de mm, ácido hialurónico? Pues siempre, mira, es, es importante la valoración porque uno, pues al principio como te comentaba, no sabemos si el paciente es alérgico a alguno de los componentes. Entonces tenemos que hacer una historia clínica como en cualquier médico. Cuando tú vas al médico, sea autorrino, cardiólogo, te hace un cuestionario, para saber tu estado de salud. Claro. Nosotros también, porque tenemos Bien. que saber si eres alérgico a algo, si tomas medicamentos, si tienes alguna enfermedad que pueda llegar a chocar con algún tratamiento. Entonces, primero hacemos una evaluación integral del paciente. Ya que vemos que no hay ninguna eh, contraindicación, ya podemos aplicar el tratamiento. Eh, la verdad es que, es lo que te decía, los tratamientos hoy en día son muy nobles y es muy, muy rara la persona que te hace algún pues, efecto secundario. ¿existe alguna opción no quirúrgica para rejuvenecer el rostro? Sí. La verdad es que hay muchísimas opciones. Ok. Mira, yo puedo hacer un... Y es algo que le encanta a la gente. Tengo gente que viene de Dubai de, de Canadá, de Estados Unidos, solamente a este procedimiento, que es el famoso full face o armonización facial con ácido hialurónico. Ok. Una de las... Eh, razones por las cuales envejecemos es porque vamos perdiendo tejidos. Claro. O sea, la cara tiene grasa, tiene hueso y todos esos tejidos los vamos perdiendo. La cara se empieza como a desinflar y se empieza a derretir y hay flacidez y todo eso. Todo eso yo lo repongo con el ácido hialurónico. Mm -hmm. Entonces, un full face se trata de aplicar ácido hialurónico en zonas estratégicas para hacer un levantamiento, un lifting. Okay. Y hoy en día quedan muy naturales. Yo puedo hacer un rejuvenecimiento de 20 años wow. con un full face de ácido hialurónico. Obviamente, si sí, el cambio es muy radical, muy espectacular, pero no todo el mundo pues, se, se somete a esto por los miedos y estigmas que hay. Tú me dices que, por ejemplo, una señora de 40 años puede hacerse este tra tratamiento y quedar como una niña de 20, por decirlo así. Sí, pon tú uno de 20, pero de 25. <risa> <risa> ok, wow, sí. con un full face y rellenando... Todos estos huecos que van quedando, ¿no? Por sí. las arrugas de la edad, supongo. Exacto. ¿no? Sí, okay. el chiste del ácido hialurónico es poner poquito en muchas zonas. Ok. O sea, poquito en mentón, poquito en mandíbula, poquito en pómulo, pómulo lateral, la zona temporal. O sea, Ok. Muchísimas zonas. Y me gustaría saber qué beneficios trae la, la medicina estética fuera de del... Del físico, ¿no? Porque pues claramente hay algo físico que uno quiere mejorar. Pero fuera del físico, ¿hay algún beneficio médico? Sí, mira, la verdad es que yo estudié medicina estética. Uh -huh. Una de las razones fue porque... Bueno, yo quería estudiar plástica. Ok. Trabajé muchos años con un plástico y dije, la cirugía no es lo mío. Eh, pero al final lo estético sí, porque yo de chiquito eh, era muy gordito. Y ya sabes, el típico bullying y... <risa> Y son cosas que de alguna forma tú de 13, 14 años, pues no sabes cómo solucionar. Claro. Entonces son estigmas o cositas que afectan mucho la autoestima de las personas. Y la medicina estética yo creo que a veces va más allá de solo vanidad. Sí hay mucha gente que lo hace por vanidad, pero también hay mucha gente que es muy insegura de su aspecto. Sí. Entonces trabajamos, yo creo que más allá de... De solo lo físico, también el interior. O sea, yo tengo gente, por ejemplo, con mucho acné que no puede ni siquiera salir a la calle. Claro. Le quitas el acné y es como que le regresas la vida a esa persona. Claro, totalmente. Okay. Oye, ¿y ¿cuáles son los tratamientos estéticos más demandados? Los que más tienen, los que más te piden. Más demanda. Mira, yo, yo, yo pienso que cada médico tiene como su, su fuerte. Su fuerte. Okay. Yo creo que en mi caso mi fuerte es el ácido hialurónico. Ok. Entonces, por lo tanto, pues lo que más me piden a mí es ácido hialurónico. Ok. Ya sea para ojeras, eh, que el surgito nasogeniano, que si los labios. Eh, yo creo que ese es mi, claro. mi fuerte. Pero en general creo que sí es lo que más está consumiendo, ¿no? Está el Botox a nivel mundial. Nivel mundial. Está primero el Botox y después el, el ácido hialurónico. Ok. Wow. ¿Y tú por qué no? ¿Tú sí pones Botox también? Sí, sí muchísimo. Muchísimo. Ok. Sí. Uh -huh. Oye, ¿y cuál dirías que es el tratamiento estético más peligroso? Así, a términos generales, el ácido hialurónico. ¿Así? ¿Ah, es sí. el más peligroso. Pues por lo que te digo, o sea, el sí. tema de la ceguera, el tema de alguna necrosis. Realmente, por ejemplo, el Botox, podemos tener efectos adversos de que a lo mejor nos quede una ceja chueca. Uh -huh. ¿No? Pero lo rellenas. Eh, pues pasa un tiempo y se corrige. Ok. O sea, ¿Cómo? no va más como allá. Ok. Te digo, el ácido hialurónico es una ceguera y es irreparable. O sea, Obvio, sí. Ya claro. Quedos. ¿Dónde es mejor realizar un tratamiento? ¿En qué zona no duele o en qué zona sí duele? La verdad es que muchas, muchas personas le tenemos miedo a las jeringas porque de chiquitos nos inyectan en las pompis sí. con unas jeringotas <risa> y súper gruesas y duele muchísimo. La verdad es que la cara, la piel es tan delgada y usamos jeringas tan delgadas y aparte con anestesia, que es rara la zona que duela. Claro. Donde sí te puedo decir que molesta, porque pues yo ya me lo he hecho, es en labios y yo creo que la nariz. Son las zonas que más llegan a molestar. Okay, Pero tú. tampoco es un dolor que digas es insoportable, intolerable. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es donde más duele? Porque son las zonas más sensibles. Mm. O sea, los labios, por ejemplo, pues... Pues si te pones a pensar, pues besamos con los labios, pues tiene terminaciones nerviosas. Todo ese tipo de cosas que, que no vemos, pero que ahí están, eh, son factores que pueden hacer que duela más. ¿En dónde está tu consultorio? Si la gente se quiere atender, si quiere sacar una cita contigo, ¿dónde se pueden sacar? Estamos cita? ahorita en Condesa. La Condesa. Condesa, Ciudad de México, en Baja California. Gente de otros países o de otras ciudades, si quiere sacar cita contigo, Viene a la ciudad y aquí se, se registra. Okay. Lo ideal es que, pues, digo, hagan un contacto primero, una consulta en línea. Eh, Tú puedes atender en línea, no necesitas eh, tenerlos en, exacto, en físico. Sí. Ah, está bien. Okay. Sí, y es lo ideal porque muchas veces vienen, no sé, de, de Estados Unidos, ya quererse hacer un tratamiento y de repente, sorpresa, no se lo pueden hacer porque pues, requieren algunos cuidados que no tenían en mente. Oye, ¿y algún paciente tuyo alguna vez ha desarrollado algún tipo de alergia o reacción a un tratamiento? Sí, mira, hoy en día yo, yo estoy dentro de los doctores que más ácido hialurónico aplica en, uh -huh. a nivel nacional. Eh, um, sin embargo, han sido muy pocos. Yo creo que alergia tal cual, solamente una paciente, uh -huh. y fue a la anestesia, no tanto al ácido hialurónico, fue al anestésico, y realmente la reacción fue muy leve. Fue, se puso roja en la cara, se hinchó un poquito y le mandamos antihistamínicos y santa solución. O sea, nunca yo he tenido un problema más allá. Fuera de eso, ninguna otra alergia, ninguna otra reacción de nada, no. nada. Oye, ¿y qué otros productos empleas además del Botox y el ácido hialurónico? ¿Hay algún otro? Sí, hoy en día están en su pleno auge, yo creo, los, lo, lo, los que le llamamos bioestimuladores. Ok. ¿Para qué son? Los bioestimuladores, literalmente como dice la palabra, es un estimulador biológico. Que lo que va a hacer es estimular a las células para producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. Ok. Eh, el ácido hialurónico pues es una molécula natural de la piel. Y que también con la edad se va disminuyendo. Entonces los bioestimuladores van más allá que de rellenar, que de dar un efecto inmediato... Esa hace cuenta como un fertilizante que ponemos abajo de la piel y con el tiempo la piel se lo va comiendo y va creando colágeno, optimizando la función celular. Y todo eso que necesitamos ya a edades de 40, 50 años, donde generalmente las células ya están un poquito flojas. ¿Tú lo has hecho? ¿Lo has tomado eso? Sí. sí. ¿Y si funciona? Sí. Buenísimo. Sí. De hecho, yo me he hecho varios bistimuladores A mí me gusta probar lo que yo hago. Claro. Entonces, a pesar de que soy joven, o bueno, ya no tanto, pero <risa> este, sí, sí, todo me lo hago, o sea, está súper bien. Oye, ¿y qué opinas de otros productos como el Cicatricure, el asepsia, y otros productos que te ofrecen como que te van a quitar el acné o te van a ayudar en, a quitarte una cicatriz? ¿Sí funcionan, sí sirven o no, sí, no, no funcionan? Mira, a mí nunca me ha gustado como esos productos que, que venden ya gene eh, no genéricos en cuanto al producto, sino genéricos de que este tratamiento es para las personas con acné. ¿Por qué? Porque el acné es una enfermedad que puede ser caracterizada por muchas cosas. O claro. sea, tenemos acné leve, moderado, severo, quístico, comedijón. Hay muchos tipos de acné. Wow. Y el decir que un producto te va a tratar el acné, estás hablando como si un producto te curara la obesidad. La obesidad pues, no nada más es el, el tener un sobrepeso. Es eh, mal hábito, mal hábito, factores emocionales. O sea, nunca me ha gustado ese tipo de productos. Siento que, que no, no van conmigo. Y de hecho me han ofrecido campañas publicitarias, eh, principalmente de asepsia. Okay. Eh, y pues no, o sea, simplemente mi ética es como que yo no creo en este producto. claro Por más campaña que tú me ofrezcas, pues no. O sea, ¿tú, tú crees que no funcionan? no. no. Ok, o sea, si alguien tiene un problema de acné, debe de tomar un tratamiento personalizado Exacto. a él, porque cada persona que tiene acné, pues tiene un tipo de acné diferente, ¿no? Exacto. Debe de llevar un tratamiento diferente. Sí, sí, ¿cómo sabes que el acné no es por cosas hormonales, cosas emocionales, por malos hábitos de, de alimentación? O sea, tú ahí como médico y el la labor del médico es identificar la causa, que a veces es difícil, pero muchas veces se puede. Identificando la causa, tratas de raíz la enfermedad. Ok. Porque muchas veces, por más producto tópico que tú te pongas, si la paciente tiene un ovario poliquístico, por ejemplo, no le controlas esa enfermedad, te va a seguir haciendo acné. Claro. Ok, entiendo. Entonces... Eh, asepsia no funciona de esa manera pues y supongo no. que Cicatricure, por ejemplo, tampoco te quita la cicatriz de, no, de moto que te quemaste, por ejemplo. No, no, no. no funciona así. Imagínate, si a nosotros como médicos, con tratamientos carísimos, nos cuesta trabajo quitar ese tipo de, de lesiones, de cicatrices. Claro. Eh, pues un producto tópico difícilmente lo va a lograr. Por ejemplo, si te quieres eh, quitar una cicatriz, que porque. Una cicatriz de una quemada de que mucha gente a veces tiene, ¿no? Ajá. ¿Ese tipo de cosas pueden llegar a quitarse? ¿Tú logras quitarlas o no? Nunca, nosotros nunca nunca hablamos de quitar algo al 100%. O sea, okay. llámese cicatriz por quemadura, cicatriz postoperatoria, traumática, por acné. No lo podemos garantizar porque. Las células cicatriciales ya no es célula de la piel. Uh -huh. O sea, yo, yo le explico a la gente para que se lo imagine así. Claro. Una célula cicatricial ya no es célula de la piel. Para cambiarle ese chip a la célula cicatricial y se, y se convierta a célula de piel nuevamente, es muy complicado. O sea, uh -huh. sí hay muchos tratamientos, sí disminuyen, pueden ser casi imperceptibles, pero al 100% es muy complicado. Ok, entonces si alguien tiene una cicatriz, sí puede tomar tratamientos, pero... Y sí puede disminuir, ¿no? Sí. Pero no se quita en su totalidad. Exacto. No, ¿no? No. Ok. Oye, ¿y tú le has hecho tratamiento a personas famosas? Sí. ¿No? ¿Y le has, a, ¿A muchos o, o no? Sí, sí, sí. La verdad, sí. Qué, qué chido. ¿Y qué es, qué es lo que más te piden? ¿Cómo es tu experiencia con estas personas? ¿Te tratan bien? ¿No? Sí, de hecho, yo creo que es uno de los éxitos, por así decirlo, que yo he tenido. Ok. Como que yo tengo poco laborando privadamente. O sea... Yo hago estética desde hace ocho años, que desde segundo año de medicina me puse a trabajar con un plástico. Ok. Entonces tengo mucha experiencia, pero ya con mi consultorio y mi clínica tengo relativamente poco. Ok. En ese poco tiempo el haber llegado a estas personas tan famosas es como un logro que mucha gente dice, es que como liso. Mucha gente me ha de repente ahí criticado y dice, pues es que suerte de las redes sociales. <risa> Pero realmente no, o sea, todas estas personas han llegado por mí por recomendación. Claro, y o sea, porque yo... les das confianza. Exacto. Yo creo que les doy confianza, las recomendaciones, nunca he pagado publicidad, o sea. Eh, y bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es mi experiencia con ellos? La verdad es de que, mira, con gente que es realmente famosa, o sea, a nivel nacional, o sea, un nombre que digamos y que todo el mundo conozca van conmigo porque confían en mi trabajo. Y ellos me pagan los tratamientos y me dicen, es que yo quiero quedar bien. O sea, a mí no me claro. importa el dinero. Yo quiero quedar, <risas> quedar bien. Quedar bien, obvio. Donde sí tengo a veces un poquito más de conflicto es a veces con, con influencers. Ok. Principalmente nuevos. Nuevos como en la ya. industria de, de, de los influencers. Sí, sí, sí. Porque pues ven muy fácil el hecho de, ay, doctor, hazme unos labios y te hago menciones. Okay. Yo les hago los labios y todo, pero pues como puede haber efectos secundarios, de repente claro, es pasa. O sea, pasa y es totalmente normal. Y son super divas. Ok. Sí. <risa> Una cosita, un moretoncito, y ya están. este, Y ya no van a revisión, que es lo peor. Claro, ya de ahí se lo toman personal y dicen, Ajá. ya no quiero ir contigo porque me dejaste mal. Exacto. Eso es como lo más dentro de lo bueno, lo, lo malo. Okay. Como que ya no le dan seguimiento, ya no van hay informal, informalidad de parte claro. de, de, de las personas, eh, pero al final no 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 me han quedado mal. O sea, tampoco es malo. pues Sí, claro. Igual y es algo normal, me imagino. Te, te pasa mucho. Que justamente uh -huh. te quería preguntar, por ejemplo, ¿un hematoma se te puede formar cuando uh -huh. te ponen mal una, un, un piquete? Sí, ¿no? exacto. Me imagino que muchas personas dicen, oye, se me formó... Me hice esto, pero se me formó esta pues esta bolita, ¿no? Ajá. ¿Qué le, qué le recomiendas a la gente que se haga para que se le quiten estas bolitas? ¿Y es normal o si sí te picó mal el doctor o, o por qué se hace? Mira, es normal y no. Okay. Es que es una ciencia esto. Es normal porque la cara está llena de vasitos sanguíneos. Es una telaraña por dentro. Ok. Los hematomas son totalmente normales. Es okay. más... Es suerte que no nos salga un hematoma en una aplicación. Lo normal es que sí salga, entonces. Lo normal es que sí salga. Ok. Eh, también, por ejemplo, con el tema del ácido hialurónico, es muy común que nos llegue a hacer bolitas. Porque si te pones a pensar, el ácido hialurónico es como un implante, okay. como los que ponen de silicón, no sé, aumento de, de mentón, cosas así. Pero es un implante que hacemos inyectado. Sin embargo, el cuerpo muchas veces se inflama y como que encapsula ese producto y se hace la bolita. Sin embargo, son cosas que se pueden solucionar muy fácilmente. Y digo que, que puede ser normal y no, porque si usamos también un producto de mala calidad, es muy probable que pase. Okay. Yo uso productos de muy buena calidad, lo cual es muy difícil que pase. O sea, me pasa claro. uno de cada 50 personas, haz de cuenta. Yo quisiera saber, me imagino mucha gente te va a ver por el rollo estético, ¿no? Pero sí. tú obviamente pues, estudiaste todo lo que tenía que ver con la medicina. Y yo te quería preguntar, eh, ¿qué tipo de impurezas se llegan a presentar en la piel? Porque me imagino también llega gente y te dice, oye, me sí. salió esto. Pues, ¿Qué onda? ¿Cómo me lo quito, no? Sí, sí, sí. Pues la verdad es de que, mira, ahí, ahí... Principalmente lo que nos llega a, a consultas son personas que tienen, por ejemplo, un acné quístico. Ok. Que son de esos acnés, no sé si has visto en TikTok, uh -huh. que de repente llegan con una bola uh -huh. que ya más que un granito simple es un quiste o incluso un absceso. Ok. Entonces ahí es de, de perforar tantito con una aguja, con un bisturí incluso, y pues sale todo el absceso y es Todo una, blanco explosión de, de pus realmente, una infección grande. Dirías que eso es como un grano gigante. No, ¿No? exacto. ¿Y eso por, por qué se forma? Generalmente porque la persona tiene un acné muy fuerte, muy grave. Ok. Y está muy caracterizado por toxicomanías. Ok. Eh, estamos hablando de cigarros, este, estrés, eh, todo este tipo de cosas tóxicas para el cuerpo. Ok. ¿Todo eso forma este tipo de eh, granos Está ¿no? muy relacionado. Ajá. Oye, y por ejemplo, los eh, lunares, los famosos lunares, que mucha gente tiene lunares negros. Sí. Mucha gente se, a veces se los quiere quitar porque dicen, no manches, está, este señor tiene un lunar gigante en la cara, ¿no? Sí, o, sí, o sea, sí, a mí sí. me tocó ver personas así. ¿Se pueden quitar este tipo de, de cosas o no se puede? Disminuyen. Ok. A mí me gusta más eso, tratarlo con, con el área de dermatología. Ok. Eh, sí se puede llegar a disminuir con láseres, pero pues es muy difícil, porque y más cuando son grandes. O sea, okay. disminuyen, pero no se quitan al 100%. Ok, entonces si tengo un lunar gigante, sí me lo puedo disminuir, pero no desaparecer, Exacto. no se puede quitar. Sí, okay. y necesitamos sí. láseres de los más potentes que hay. Wow. En términos económicos, yo... Digo, no sé si puedo decir cifras, pero... ¿Cuánto puede llegar a costar? Sí, un láser puede llegar a costar 3, 4 millones de pesos. ¡Guau! Wow, okay. Sí, son caros. ¿Y un tratamiento así como para quitarse un lunar así carísimo también? Pues ponle por ahí de los 3, 4 mil pesos, 5 mil pesos por sesión. Ok, y son por sesión, varias sesiones. Son varias sesiones, como sí. más de 10. Por ahí. Ok, wow. Pues ya ahí saquen costos, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál ha sido el caso más fuerte que te ha tocado atender así de que, digo, sé que tú no tocas así casos de crisis, ¿no? Pero ¿te ha tocado alguien que llegó y traía así un desastre? Sí, tuve. Te tú, acordaste, te acordaste para la cara <risas> que pusiste. Tuve justamente una paciente. Okay. Eh, una paciente de medios, que okay. sale en medios. Ok que me llegó con una infección en el cuero cabelludo un poquito ruda. Ok. O sea, <risa> de que de repente se le caían los mechones de, mm. de cabello y, y pues bueno, fue darle tratamiento intenso y, y eso, pero sí, sí fue complicado. O sea, más porque sí Ay. teníamos una infección en el cuero cabelludo sí. y pues teníamos que tratar rápido porque era una persona que pues salía en medios, en cámaras y pues... Yo creo que eso es lo más complicado que me ha llegado. ¿Hay algún alimento que debamos eliminar definitivamente de nuestra alimentación para tener una piel joven? Muchísimos. ¿Como ¿Cuáles? <risa> Todos, no, no es cierto. <risa> eh, principalmente azúcares refinados. O sea, okay. los encontrar, Todo lo que es el azúcar de mesa, eh, refrescos, o sea, los típicos refrescos. Mm. Por ejemplo, es Tevia, es estos endulzantes. Por ejemplo, esos están bien, entre comillas. Ok. Porque también los endulcolorantes pueden llegar a causar cáncer. Entonces, es como dentro de lo malo. Lo menos lo malo. Lo menos es. malo. Okay. Pero el azúcar normal, eh, por ejemplo, una Coca... Eh, ¿Puedo decir, Marcas? Sí, sí, sí. sí. Una Coca-Cola eh, trae varios cubitos de, de azúcar. Ok. Y el azúcar envejece y causa cáncer. Wow, o sea que cada vez que alguien se come un gansito se está matando ahí unos años. Sí. Wow. ¿Por qué? Porque imagínate, la, la, el azúcar se convierte en energía en nuestro cuerpo. Y es como un coche. Tú la gasolina la conviertes en energía y es, sale como CO2, que es lo que echan los coches, que contamina. Es igual en el cuerpo. Tú metes el azúcar, se procesa, se metaboliza y salen tóxicos. Okay. Todos esos tóxicos se van directamente al ADN a causar desastres, cáncer, enfermedades. Y es típico de que muchas personas me dicen, doctor, es que hace dos años no tenía, por decirte algo, acné o pérdida de cabello lo que sea, pero ve su alimentación y es que, pues sí, o sea hace dos años no, pero por tu alimentación pues no desarrollaste. Esa, desarrollaste esto. Entonces habría que eliminar los azúcares, definitivamente. Azúcares, comida industrializada, o sea, todo lo que es marinela, Todas la, las empresas que se producen masivamente eh, tienen lo peor de los alimentos. alimentos. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo consideras eh, que está la medicina estética en México? ¿Crees que estamos en pañales o ya, ya hemos avanzado? Siento que estamos en pañales. Ok. Te ha tocado ver cosas muy avanzadas en otras partes. Sí. Eh, yo estudié en Europa, en España. Uh -huh. Y de repente me hacía cursitos en Londres, en uh -huh. Dubai. Entonces, en este aspecto estoy muy acostumbrado a la medicina europea. Uh -huh. eh, te puedo decir que, por decir, allá mis clases me la daba, por decirte, la presidenta de dermatología de la Sociedad de España, ¿no? Y sus clases eran fundamentadas en investigaciones que ella hacía. Oigan, es que hice esta investigación y me dieron estos resultados okay. y me habla... Aquí en México falta mucha investigación, no tenemos investigación. Claro. Entonces, todo lo que nosotros ¿Sabe? llegamos a sacar de investigaciones, artículos, todo eso, es de Estados Unidos o claro. de Colombia, que también hace mucha investigación, no de México. Entonces, quieras o no, es fluctuante porque no es lo mismo una persona americana, tiene diferentes genes, a los claro. de una persona mexicana. Sí. Entonces, falta mucha investigación en México. Y en general en las escuelas falta mucho eso. Eh, por ejemplo, yo tomé aquí otro pros, posgrado. Todo el posgrado me lo dio un solo doctor. Y pues es lo que te digo. Allá en España era de que la clase de dermatología, la mera mera de dermatología de España. Y la clase, no sé, de nutrición, el máster de nutrición de Italia. O lo del cabello de Turquía. Claro. Entonces, eh, aquí en México falta mucho... Falta mucho. Falta más información, ¿no? Más información y pues bueno, o sea, también el tema de las tecnologías a nivel mundial. Tanto productos como aparatología tardan mucho en llegar aquí en México. Claro, bueno, pues si tú tienes un aparato que nadie tiene, que congela, Ajá. la célula, eso está increíble. ¿no? Sí. Está increíble. Imagínate, ese aparato ya salió uno nuevo. Y okay. salió hace cuatro años. Ok, y tú apenas tienes el primero. Ajá, y no ha llegado a México pues por permisos y burocracia. ¿Cuál debería ser nuestros hábitos para mantener una buena higiene en la piel? O sea, hábitos de, no sé, lavarte la cara todos los días o no ponerte ciertas cremas. ¿Qué hábitos sí, qué hábitos no? Sí. Mira, la verdad es de que igual yo siempre le digo a la gente, personaliza tu, tu skincare. Claro. Porque a veces vamos a la farmacia. Y la gente ahí nos recomienda por vendernos. Ok. Incluso muchos doctores ya te recomiendan también nada más por vender. Eh, sin embargo, todas las pieles son bien diferentes. O sea, tenemos pieles grasas, tenemos pieles grasas con acné, pieles grasas sensibles, pieles grasas deshidratadas. Entonces, lo ideal primero es identificar el tipo de piel de la persona. Y sobre eso, ya mandar una rutina específica para esa persona. Pero básico, pues, limpieza, hidratación, nutrición y protección, que es el famoso protector solar. ¿Es importante usar protector solar? Sí, hoy en día es se, se le llama ya la crema de la juventud. Ok, literal. Sí. ¿Por qué? Porque los rayos del sol hacen que te arrugues más rápido y te desgastes más rápido. Sí. sí, de hecho, de repente yo en mis lives y todo eso le explico a la gente el por qué. Y básicamente es porque... Por ejemplo, la planta de Chernobyl que explotó, Ajá. uno no puede estar en Chernobyl por la radiación, claro. eh, causa cáncer. Eh, el sol realmente es radiación. Sí. Entonces, esa misma radiación que es similar, pues nos llega todos los días y la quien lo recibe es la piel. Claro. Entonces, obviamente, cáncer de piel, mal funcionamiento celular, y mal funcionamiento celular va involucrado a enfermedades, no necesariamente cáncer, y envejecimiento. Oye, ¿y tú qué opinas de las cirugías estéticas? Me dijiste algo de que te gustaba, ¿no? Y como que estudiaste sí. un poco, pero no te terminaste metiendo a eso. Sí. ¿Por qué no te, no te gusta, no te convenció? o ¿Qué pasó ahí? Mira, eh, yo desde que inicié medicina yo iba con la idea de cirugía plástica. O sea, era así mi máximo. Por lo mismo me, me metí con el cirujano plástico a trabajar pues para ir conociendo. Mira, yo me di cuenta que... Por más buen cirujano plástico que tú seas, vas a tener muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque a veces no depende del cirujano. Depende claro. de la persona. Eh, yo tuve un caso en, en mi familia que le hicieron una liposucción, lipectomía, uh -huh. lipotransferencia. Y pues esta persona fumaba, tenía enfermedades, diabetes, hipertensión. Y a pesar de que el cirujano le dijo, a ver, contrólate y ya después te opero, esta persona se controló y aún así le dio después de la cirugía una tromboembolia pulmonar, que es algo fatal, o sea, es mortal. Claro. Es un infarto en los pulmones. ¡Wow! Entonces, eh, ahí me di cuenta que por más buen cirujano, no te escapas de las complicaciones. Claro, o sea, aunque te operes con el mejor, si tu cuerpo pues no está en buenas condiciones, sí. pasa. Sí. Ok, y decidiste por eso ya no estudiar en cirugía plástica. Sí, pues es que dije, imagínate, porque las complicaciones de plástica, pues son graves, o sea, incluso claro. pues, hay gente que no despierta de la cirugía. Claro. Entonces, digamos, en la cirugía estética las complicaciones son mucho menores y te sentiste más cómodo en esta área. Sí. La gente que se quiere hacer alguna intervención estética, pues no, hay, no tiene que preocuparse tanto porque no es tan complicada Exacto. como una plástica. ¿no? Sí. Yo le digo a la gente, tampoco lo tomes a la ligera claro, porque obvio. tiene sus complicaciones, pero... Pues no es lo mismo que una, que una cirugía. Oye, ¿y qué opinas de las personas que se dedican a la cirugía estética sin tener una licencia? Porque me imagino hay muchos que dicen sí soy mm -hmm. y no es, ¿no? Y te terminan sí. jodiendo la cara. ¿Qué consejo le das a la gente? Porque creo que hay muchos. Mira, es un tema que toca tocado últimamente en TikTok. <risa> <risa> eh, ¿Por qué? Porque, híjole, a veces la gente que... Yo me he dado cuenta de esto, no sé si sea real o no. Uh -huh. La gente que más... Fama, por así decirlo, tiene en redes sociales. No todos, obviamente. Claro. Pero hay mucha gente que tiene fama y ni siquiera tiene un título. Pero por esa fama, la gente ya confía en esa persona. Justamente claro. hace poco me topé con una eh, dentista Morale. que hace cirugías. Ok. Los dentistas pueden hacer cirugías de la boca. Sí. Pero no una lipopapada, por ejemplo. Ok. Ajá. <risa> una lipopapada. ¿Es eso... Ya no tiene que ver con los dientes, es Exacto. Acabaco. Entonces dices, como una dentista eh, está haciendo cirugías pues, más allá de, de lo que le corresponde. Claro. Y es famosísima. Ok. Y es lo que yo le digo a la gente: investiga primero a tu médico, sí. investiga qué productos aplica, o sea, investigalo. Yo por eso en mis redes sociales siempre pongo marcas, estoy eh, constantemente publicando mis títulos, eh, porque la gente lo tiene que hacer. Claro. Es muy común que la gente llegue a la consulta y oye, ¿ya te pusiste ácido hialurónico? No, que sí. ¿Cuál te pusiste? No, pues no sé. Okay. Oye, ¿estás segura que es ácido hialurónico? No, pues no sé. Sí, ¿no? Y ya me ha pasado varias veces que les digo, investiga. investigame Que pregunten, ¿no? ¿Qué, ¿qué me estás poniendo? ¿Ácido hialurónico? ¿De cuál? ¿No? Sí. Y me ha pasado que resulta no ser ácido hialurónico. Es Oraya. metacrilato, que es un plástico. ¿Sí? O sea, si tú buscas metacrilato en Google, te aparecen letreros de de estos de vinil. Ok, ¿a okay. qué? Ajá. ¿Y eso le inyectan a las personas? Sí. Y, y lo peor es que no está 100% prohibido. Ok, o sea, no está prohibido que alguien haga una intervención inyectando este... Este es, y, ¿Y esto qué hace en la piel o qué hace? Pues te imagínate, es plástico. Es ponerte plástico y tarde o temprano el cuerpo reacciona, se inflama, se empieza a morir el tejido, es complicaciones horribles. Pues es lo que hemos visto en artistas famosos, que se les disfigura la, la cara. Ok, que los estafaron diciendo que les iban a inyectar una cosa y era esto. Sí, o biopolímeros. Los biopolímeros ya están más restringidos, pero hoy en día hay gente que los sigue aplicando. Ok. Y he tenido pacientes que me llegan y me dicen, doctor, es que me hice la nariz hace un mes. Oye, investigame qué te aplicaron y resulta que, pues, biopolímero. Ok, y sí. eso es parecido a lo que acabas de decir. Ahorita. Sí. Plásticos, son plásticos. Ok. okay. Sí. Wow, cuidado con lo que se inyectan, sí, ¿no? Sí, sí, si sí. se van a hacer una intervención estética que le digan, ¿sabes qué? sí, inyectame, pero dime exactamente qué me sí. estás poniendo y de qué marca y cómo y deja hasta le tomo una foto, ¿no? Exacto. Porque pues nunca sabes cuándo vas a necesitar esa información, ¿no? sí, no, y a veces, mira, me ha pasado ver que aunque es ácido hialurónico, inyectan ácido hialurónico chafísima. Okay. O sea, que pueden llegar a, a la ser marca. un laboratorio clandestino. Y obviamente, pues sí, puede ser ácido hialurónico, pero... Claro, pero es malo. Pero es malo y te empieza a hacer bolas, de, o sea, fatal. Okay. Veo que, no sé, ¿crees que falta regulación en México acerca de las clínicas y la sí. información que ofrecen? Sí, sí. Sí, muchísima. Es que, ¿sabes qué? No, no sé. Mira, ni cofepris todavía lo tiene claro. Ok, todavía Confepris no te dice... Él eh, tiene el sello de aprobación. No hay. Exacto, no lo hay. Ok. Yo obviamente tengo mis permisos en, en regla, en orden. No tengo yo ningún problema. Pero si, eh, si te vas a otro estado... En, en México sí, Confepris está un poco más estricta, en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero si te vas a otro estado... Te encuentras con muchos dentistas aplicando hialurónicos sin una certificación, sin una Orale. validación. Deja a tu dentistas. Los dentistas de alguna forma tienen conocimiento anatómico. Sí. Cosmetólogas que ni siquiera estudian medicina, que no okay. saben ni siquiera diferenciar entre una arteria y una vena. Claro. Entonces, eh, pues sí, falta muchísimo. Wow, pues ojalá haya más información porque sí. hay que tener cuidado con nuestro cuerpo, no es nuestro templo. Sí. Este, y aparte de la medicina estética, ¿a qué más te dedicas? ¿Hay alguna otra especialidad? Sí, eh, yo hice también algo que se llama medicina antienvejecimiento. Ok. La medicina antienvejecimiento enfocada justamente, lo que te comentaba hace ratito era como no vamos a evitar envejecer, simplemente es envejecer bien. O sea, ¿qué queremos? ¿Llegar a los 80 años y ser de esos de esas personas que vemos de esa edad que, que están corriendo, haciendo ejercicio y todo eso? O estar en esa edad y estar en silla de ruedas, con diálisis. Entonces, la medicina antienvejecimiento enfocada a, a tener una buena calidad de vida. Okay. Y todo eso va desde la alimentación, suplementación. Hoy, hoy en día hay una terapia con hormonas bioidénticas, que nos ayudan a optimizar un poco la, la, la regulación metabólica del cuerpo. Eh, hay muchas cosas ya que, que puedes tú hacer para evitar una osteoporosis, un Alzheimer, demencia, hipertensión, que son enfer enfermedades que dan por la edad, básicamente. ¡Guau! Claro. Wow. ¿Y tú sigues dando esos tratamientos actualmente? Sí, hay gente que... de, O sea, más que yo dar una consulta de antienvejecimiento, la gente va a algún tratamiento, no sé, este, por manchas. Ajá. Uh -huh. Y ya en la consulta pues salen de repente que me preguntan, oye, ¿y cómo le hago para eso? que el otro? Y ya se le hace un esquema a lo mejor de, de nutrición, de, de suplementación, de ver comorbilidades, factores genéticos, etcétera Ok, está súper bien. Oye, pues la verdad, muchas gracias por haber venido, Adrián. Está no, súper buena toda la información que nos traes. <ríe> sí. Te quería preguntar, ¿tienes algún proyecto futuro? Veo que eh, tienes un... Tienes eh, una clínica, ¿no? Pero tenías otra. O oh, sí. no, sí. Platícanos todo sobre ti, por favor. Tus redes sociales. <risa> <risa> Donde pueden sí, al, hacer una cita contigo. Citas románticas también. <risa> sí, pues... Eh, digo, en redes me encuentran en todos lados como dr. de doctor dr.adriancasab. Okay. Casab es con doble S y ve de bueno al final. Y estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y, eh, um, Proyectos, eh, sí tenemos proyectos, sin embargo, es muy complicado. O sea, Era lo que más o menos hace rato platicábamos. Uh -huh. eh, el tener una clínica es ya ser un empresario, porque claro. es contaduría, finanzas, administración, que si los empleados, que es un tema. Y abrir otra sucursal, pues de repente no es tan fácil. Claro. Y, y uno como médico, eh, aprendes medicina, pero en la escuela no te enseñan finanzas, no te claro. enseñan pagar impuestos. Todos esos aprendizajes los vas agarrando con, con el tiempo y, y con eso. Entonces, yo, yo ahorita creo que estoy en una etapa de muy buen aprendizaje ya para abrir otra clínica. Y pues estamos pensando abrir en el sur de la ciudad. Bien. O incluso estamos pensando en irnos a Miami. En okay. eso estamos. Súper bien. Ok. Bueno, proyecto o sea futuro. Sí. Oye, qué padre. Ya para terminar, terminar, por favor, dinos. Por favor, si alguien se quiere hacer un tratamiento en la cara, si quiere tomar algún tipo de, pues no sé, tratamiento o máquina, intervención, lo que sea, ¿qué recomendación en general le darías a alguien que quiera hacer algo así? Tenemos hoy en día todo en el celular. Entonces, que investiguen productos. O sea, la verdad es que a la hora de hacer una cita pueden preguntar, oye, ¿qué producto aplican? Entonces, investiguen ese producto, investiguen al médico investiguen cédula profesional y también investiguen si se van a hacer aparatología, qué aparato es y búsquenlo, porque hay aparatología china que obviamente no da los mismos resultados que una aparatología original. Ok. Entonces, y es importante porque la aparatología china puede llegar a ser lo mismo, pero no lo es y nos puede llegar a causar efectos secundarios graves, okay. quemaduras, eh, muchas cosas. Entonces, pues, siempre investigar antes de hacerse algo. Claro. No, nada más se eh, vayan con la recomendación de la prima, de la hermana, que te dice, no manches, mira, me quedó súper bien eh, a mí la cara. Tú también lo Pues sí, pero investiga el doctor bien, ¿no? A lo mejor le fue bien a ella, pero te puede ir mal a ti, ¿no? O sea, sí. investigar bien a la persona y, pues, saber cuáles han sido sus trabajos. Sí. no Tú, por lo menos, tienes todo publicado en, en, en redes sociales en y redes. se sabe que, pues, Has hecho tus trabajos bien, ¿no? Sí. No, y fíjate que eh, en Instagram sale mucho una clínica que no voy a decir nombres, okay. pero es de que labios con ácido hialurónico dos mil pesos. Para empezar, a mí los, el ácido hialurónico no me cuesta eso. Ok. Entonces es difícil creer esos precios. Y casualmente esa clínica tiene una fama de que reutilizan las jeringas de ácido hialurónico. O sea, yo, yo abro una jeringa de ácido hialurónico que tira. tiene que estar nueva, sí. se la aplica a un paciente y esa misma la guardan y se la aplican a otro paciente. ¡Qué guaca. Lo cual no es lo más correcto. No, pues claro, claro que no. Queda <risa> Claro que no. Entonces no se guíen tampoco por los precios. Claro. Ok, lo barato sale caro. Exacto. ¿no? Ok, Adrián. Oye, pues muchas gracias eh, por haber venido. Muchas gracias por toda esta información. Es eh, súper útil. Eh, ¿Algo que te gustaría agregar para la gente de toda esta información? ¿Algo que te gustaría decirle sobre todo lo que tú sabes sobre la medicina estética? Pues que no le tengan miedo a los tratamientos siempre y cuando estén en buenas manos. O okay. sea, la verdad es de que la medicina de hace 20 años no es lo mismo que la medicina de hoy en día. O sea, las ah. tendencias de belleza incluso han cambiado muchísimo. Okay. Entonces, que no le tengan miedo, que le tengan respeto. Cada vez es más fácil también, ¿no? Exacto. Está padre. Ok, perfecto Oye, pues muchas gracias Adrián sí. Gracias por haber venido Es un placer Sigan a Adrián En todas sus redes sociales Adrián Cazap El especialista doctor En hacer bellas A todas las mujeres claro. Y a todos los hombres También los hace. También, hacer. también <risa> Muchas gracias Adrián Por no, haber ti, venido amigo. Te lo agradezco Y pues muchas gracias A ustedes por estar viendo O escuchando Rayos X En donde quiera Que lo estén escuchando Viendo No se olviden seguir a Adrián Cazap En todas sus redes sociales Y no se olviden también A mí De seguirme En todas mis redes sociales Como Rayito Y a Rayos X En YouTube Y en Spotify Nos vemos nos vemos, cuídense mucho y lleven una buena alimentación. Cuídense la piel, por favor, no se dejen ahí descubierta la piel, ahí toda, toda fea. No, cuídensela. Nos vemos y cambio y fuera. Use protector sonar. Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo, Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar mañanitas Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias Divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia Disponible en plataformas de audio Ok, round two Name something that's not boring a ¿Laundry? Uh, <gasps> a book club Computer solitaire Ah, huh? <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino <laughs>